0: avec Charles Bonner.
1: Les titres de ce 23 février. Les
2: canons français César, indispensables à l'armée ukrainienne, reportage à Bourges dans une usine qui produit ses engins. Deux heures sur le ring au salon de l'agriculture, Emmanuel Macron va échanger avec des acteurs du monde agricole et des ONG. Et puis, savez-vous ce qu'est un coordinateur d'intimité Un nouveau métier sur les plateaux de cinéma pour éviter les dérives, six ans après MeToo.
1: Après ce journal de Paris, à New York et Tokyo, l'euphorie en bourse et le fait économique du jour à 6h10, 6h15 la France de demain, un expert en cybersécurité, Alexandre Deliangar, directeur général de Citali dans la France de demain et puis les classiques de l'économie de Natacha Valla, le portrait du vendredi consacré à Irving Fisher, c'est à 6h20 Diane Berger, bientôt deux ans que la Russie a commencé son invasion de l'Ukraine. Avec des conséquences sur toute
2: l'économie du continent. Depuis deux ans, les canons automoteurs César sont devenus indispensables pour Kiev et les carnets de commandes se remplissent. Le groupe Nexter, qui les construit en France, double sa cadence de production. Deux à quatre César près chaque mois en 2022 contre six aujourd'hui. Zoé Pallier s'est rendu à l'usine de Bourges dans le Cher pour assister à l'une des
0: étapes de la fabrication. D'épais tubes en acier de 9 mètres de long, entreposés à l'entrée de la dernière canonnerie française. On va
1: partir de cette pièce-là pour pouvoir réaliser un tube César.
0: Stéphane Ferrandon, directeur de la production.
1: Ça, dans 6 mois, ça peut être chez le client.
0: Et avant, ça prenait combien de temps
1: C'était plutôt effectivement 9 mois. César est léger, va vite, parce qu'on est sur une pièce qui est creuse. Ça plaît à nos amis ukrainiens.
0: La France leur a déjà donné une trentaine de César. Elle veut aujourd'hui reconstituer son stock et continuer à soutenir Kiev. Pour produire plus et plus vite, n'est a accéléré ses investissements, doublé le nombre de soudeurs sur le site et créé des équipes de nuit.
1: Je m'appelle Olivier. Mon poste, c'est monteur intégrateur en gros calibre. On travaille aussi avec de nouveaux outillages. Il faut se mettre à niveau. J'ai une fierté puisque sortir un produit de bonne qualité, c'est une bonne pression.
0: On accompagne les Ukrainiens au plus près de la ligne de front, précise Gabriel Massoni, porte-parole du groupe.
1: Les militaires ukrainiens sont d'ores et déjà formés par l'armée française. Évidemment que sur les systèmes que la France cède aux forces armées ukrainiennes, L'industrie de défense prend également sa part. Dans le cas de formation, dans le cas de traduction de certains documents, dans le cadre du maintien en conditions opérationnelle des matériels qui sont sur place, le canon César notamment.
0: Kiev a acheté sur ses fonds propres six nouvelles unités. L'Union Européenne pourrait en financer d'autres. Chez Nexter, on se dit prêt à accélérer encore les cadences. Et le
2: PDG de Nexter sera justement l'invité de Radio Classique à 7h15. Le président américain Joe Biden a rencontré hier la veuve d'Alexei Navalny pour lui propos- présenter ses condoléances. Hier, la mère de l'opposant russe a annoncé qu'elle a pu voir la dépouille de son fils. Enfin, quasiment une semaine après l'annonce de son décès, mais impossible de le récupérer, elle accuse les autorités russes de chantage.
1: Deux manifestations d'agriculteurs sont prévues à Paris aujourd'hui.
2: L'une doit partir de Porte de Saint-Cloud ce matin, l'autre dans le 15e arrondissement va se terminer devant le salon de l'agriculture qui s'ouvre demain. Après des semaines de mobilisation du monde agricole, Emmanuel Macron va y organiser un débat d'au moins deux heures, Charles
1: Ducrot. Emmanuel Macron donne rendez-vous dans un ring. Ainsi nomme-t-on les espaces dédiés aux événements du salon. Après avoir caressé aux la vache égérie, pour un grand débat, formule chérie par le chef de l'État en temps de crise, où les échanges et la franchise sont de rigueur. C'est ce qu'aime le président, confie l'Élysée. À la question craint-il d'être chahuté La réponse, presque une routine. Le salon est un lieu de revendication. Le président le sait. Égalim en 2018, les zones de non-traitement en 2020, la réforme des retraites. Mais il a toujours accepté le dialogue justifie un conseiller, les cartons d'invitation ont été envoyés, représentants, syndicats, ONG, collectifs écologistes, mais aussi les industriels ou encore les distributeurs comme Michel-Édouard Leclerc sont conviés, Emmanuel Macron conclura ce grand débat en fixant un cap à sur l'Elysée, pour la France et sa souveraineté alimentaire d'ici 2030.
2: Et un premier couac déjà, l'Elysée avait initialement invité le mouvement écologiste Les Soulèvements de la Terre. Face au refus de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, l'exécutif a fini par rétropédaler hier soir. Les organisations du secteur qui ne sont pas non plus complètement convaincues par les dernières annonces de Matignon sur une nouvelle loi EGalim. Selon Adrien Lefebvre, président de l'association des producteurs laitiers indépendants, 40% du lait français est exporté et il échappe donc au dispositif égalim
1: quand les cours internationaux sont élevés, ça ne pose pas de problème. Mais quand les cours s'inversent, comme c'est le cas actuellement, on se rend compte que l'égalim n'est que partiel. Aujourd'hui, les prix pratiqués en Belgique en Allemagne, par exemple, sont 15% inférieurs à la France. Donc, entre ce que nous, on a en France et qui est pris en compte par euh, la loi Egalim et les prix de nos voisins, bah, c'est ça entre 5 et 10 centimes d'écart. Et c'est ça le problème d'Egalim. Tant qu'il ne sera pas au niveau européen, ça ne pourra pas fonctionner.
2: Adrien Lefebvre de l'association des des producteurs laitiers indépendants au micro de Lucie Dupressoir. L'imab Majoub Majoubi, expulsé vers la Tunisie moins de 12 heures après son interpellation, cet homme était dans le viseur des autorités françaises depuis la diffusion il y a quelques jours d'une vidéo où il qualifie le drapeau tricolore, je cite, « de drapeau satanique ».
1: Il est 6h05 déjà quatre jours de grève à la Tour Eiffel.
2: Les négociations sont au point mort et les salariés demandent à rencontrer la maire de Paris, actionnaire majoritaire de la Dame de Fer. Au cœur de leur demande, la baisse de la redevance, mais aussi l'état de la Tour Eiffel, Servanne de Pastre.
0: On a 14 ans de retard sur la peinture. La Tour Eiffel se dégrade d'année en année, s'alarme Denis Vavassori de la CGT. Des tâches de rouille seraient déjà apparues, selon ce syndicaliste qui rappelle la recommandation de Gustave Eiffel. Il faudrait repeindre le monument tous les 7 ans pour le garder en état. Dans les faits, une campagne de peinture a bien été lancée en 2019 mais les travaux ont pris du retard. 5% de la dame de fer ont été décapés, selon la société d'exploitation de la tour Eiffel. Ces travaux de peinture ont été chiffrés à 50 millions d'euros mais avec l'inflation, ce coût pourrait exploser dans les prochaines années, estiment les syndicats. Et c'est là que ça coince. Les salariés estiment que cela n'a pas été pris en compte dans le calcul de la redevance due à la mairie de Paris, actionnaire ultra-majoritaire du monument. Une redevance qui doit passer de 8% à à 50 millions d'euros en cette année olympique. Ça va avoir un impact sur tous les travaux à mener, assure Denis Vavassori. La mairie de Paris, quant à elle, conteste le mauvais état de la dame de fer. Les syndicats se disent prêts à poursuivre le mouvement s'ils ne sont pas écoutés.
2: Un automobiliste mort noyé, 90 000 foyers privés d'électricité hier soir. La tempête Louis a fait de nombreux dégâts dans le nord et l'ouest de la France. Cela dans un contexte agité pour Météo France, touché par une grève. Une partie de ses agents dénoncent depuis novembre l'automatisation des prévisions, celles visibles sur le site de Météo France ou encore sur l'application. Elles sont produites par un algorithme et plus forcément vérifiées par un être humain, explique Sandrine Deville, porte-parole du syndicat Solidaire Météo. Cette chaîne automatisée de prévision euh, n'est absolument pas robuste, elle donne de nombreuses incohérences et les prévisionnistes n'ont plus euh, la main dessus. Auparavant, en fait, il y avait sur l'ensemble de l'Hexagone 13 personnes qui étaient dédiées en H24 hein, euh, à la correction de cette base de données issue des modèles numériques de prévision à partir des observations euh, du terrain. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule personne euh, à Toulouse, au Centre national de prévision, qui peut superviser euh, cette base de données et éventuellement la corriger, mais grossièrement. Pour c'est bon, puisqu'on ne peut pas faire à une seule personne ce qu'on faisait à 13 personnes. Des propos recueillis par Marine Salaville.
1: Cette question désormais, qui aura ce soir le César du meilleur film
2: Parmi les grands favoris, le règne animal, l'anatomie d'une chute et je verrai toujours vos visages. Mais la 49 e cérémonie des Césars s'annonce surtout chamboulée par les dernières révélations de violences sexuelles dans le cinéma français. L'actrice Judith Godrèche doit d'ailleurs prendre la parole ce soir après ses plaintes contre Benoît Jacot et Jacques Doyon. Depuis MeToo, il y a 6 ans, les évolutions sont lentes, mais elles existent dans le milieu et cela passe notamment par un nouveau métier à Nahuo, celui de coordinateur d'intimité.
0: Depuis deux ans, Paloma Garcia-Martin s'exerce comme coordinatrice d'intimité. Son
2: rôle, encadrer les scènes de nudité ou de sexualité. Imaginons que euh, un comédien joue une scène de douche, mais que cette personne n'a pas forcément envie qu'on voit son torse, mais elle est d'accord qu'on voit son dos nu. Moi, je vais communiquer ça avec la mise en scène. Puis sur le plateau, bah voilà, il y a des protocoles de plateau fermés. Donc, on va tourner ces séquences avec une équipe réduite au maximum. Un métier essentiel dans un milieu où la culture du silence prédomine. Les comédiens et les comédiennes, on leur apprend qu'un bon comédien, une bonne comédienne, c'est quelqu'un qui dit oui à tout tout le temps. Donc, créer un espace propice au consentement. Ce n'est pas juste poser la question euh, « t'es ok ou t'es pas ok ». C'est pas que euh, avant on posait pas la question. On la posait, mais peut-être pas dans des conditions où les personnes avaient vraiment un sentiment de choix. Mais dans le 7e art, la résistance perdure. Les producteurs craignent des dépenses supplémentaires et les réalisateurs une ingérence dans le scénario. Des
0: freins qu'il faut lever pour Ségolène Dupont, déléguée générale de la CPNEF, une commission qui regroupe des partenaires sociaux de l'audiovisuel. Quand on a une scène dans un scénario, une scène de cascade immédiatement dans la marge, on dit prévoir un régleur de cascade. Aujourd'hui, ce qu'on souhaiterait, c'est dès lors qu'il y a une scène de sexe, mettre en face coordinateur d'intimité. Cette commission travaille d'ailleurs sur la mise en place d'une formation à la coordination de l'intimité en France, qui devrait ouvrir l'année prochaine. Anna Huot.
1: Merci Diane Berger, c'était le journal de 6 heures. Un expert en cybersécurité dans la France de demain, c'est dans 5 minutes. Pour le moment, il est 6 heures 10.